0: Nhà, tại vì dần rồi á, mình không có dọn á Thì cái chỗ đó nó sẽ ảnh hưởng
1: đến cái môi trường sống của mình nữa đó, Đúng không cả nhà Cái đấy gọi là cái bài học của em Chia sẻ cho mọi người chúc à, Trong cái bối cảnh mà chị Vân nói chuyện dọn nhà Đúng chị Vân Vì chị Vân đã cho em cái bối cảnh để em uh, chia sẻ câu chuyện trên Dạ, <cười> yeah, chào cả nhà uh, Chắc là giao lưu thêm tí nữa ha chắc là cho anh Thanh chia sẻ gì đó đi. Anh Thanh bữa giờ học thế làm sao?
2: <cười> mình chào bạn Hợp, và chào các anh chị em nhà mình. Yeah. Thì mình mình nói thật về hợp với các anh chị em mà mình rất yêu quý môi trường Đấy, thực sự mà nói thì những bài học uh, vừa qua thầy Ba tôi chia sẻ thì mình rút ra một một cái rất quan trọng là ở uh, mình phải trân quý những cái gì mình đang có. Không? Uh, thì mình có trân quý nó thì mình mới mới, 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 mới tạo cái, cái cái môi trường uh, là là trong lành với nó và, mà nó mới mới quý mến mình và như vậy là mới mới có một cái môi trường uh, trong trong sạch được thực sự mà nói là như vậy chứ mình không tân quý nó thì mình vứt bừa bãi thì như vậy là đâu có phải là cái môi trường sạch sẽ gọn gàng đâu ừ. cho nên uh, rốt cuộc lại là, là uh, phải tân quý những cái gì mình đang có là yeah. bài học của mình là uh, rút ra là như vậy ừ. yeah. cảm ơn, ơn. bạn và cảm ơn uh, các anh chị em
1: yeah. ơn chú Thanh rất là nhiều À, nói đến câu chuyện mà chân quý thì có cái thứ này cũng vui lắm cả nhà em chia sẻ cho cả nhà vui vui hen đó là sao đó là có hôm á thầy em cũng nói hay lắm đó thầy em hỏi đó, là ở trong nhà đó, cái thứ gì có cái thứ gì mà không xài không mà mày mua không đó xong rồi em cũng thấy vợ em á là mua nhiều á mua nhiều cái đồ mà trên shopee á rồi có về có xài đâu Nói cả nhà nhà có thấy cái chuyện đó không mình mua về mình không có xài gì hết trơn hết á đó. đó. xong rồi mình cứ bỏ đó riết rồi à mình bỏ đi mình tiếc thế là mình để trong nhà kho xong rồi mình kêu là rồi sẽ đến một ngày rồi đó mình sẽ xài rồi có đến cái ngày đó không cả nhà chắc chờ mãi không thấy cái ngày đó luôn là cái ngày nhà kho mình nó ngập á, xong rồi mình cũng bảo là thôi mình thanh lý bớt đi chứ chứ bây giờ nhà kho nó nhiều quá đúng rồi nhà đó thì biết ơn bối cảnh của của anh Thanh chia sẻ đó Thì cũng làm em nhớ đến cái bài học đó Đó là cái gì mà mình mình trân trọng nó Mình xài nó đó Thì mình mới sở hữu Còn không á Thì một á Là nó đưa về tánh không Tức là nó không là cái gì hết Tại vì là Thường á Là mọi vật đều có tính hữu dụng đúng không Nhưng mà cho mình không có xài Cho nên là nó thành tánh không luôn Là nó không có là cái gì hết đó Thì làm sao cả nhà thì nó bị vô dụng thế nhà Thế cuối cùng là nó lại bị bỏ trong nhà kho Hoặc bỏ trong thùng rác Rồi mình cũng bỏ nó đi Thì nó phí không cả nhà Thế là nguồn lực mà mình bỏ nó đi Thì mình cũng hơi phí đúng không Nhưng mà nếu mà mình biết đó, Thì mình cho người khác đi Nhưng mà thường là mình không có tính tho Cho Mà mình có cái tính là à, Thôi cứ để trong nhà kho Rồi một ngày nào đó Mình sẽ xài tới Và cái và cái rồi một ngày nào đó Thì nó khá là lâu Đúng không cả nhà Có thứ thì nhanh Nhưng mà có thứ thì rất lâu <cười> Đó, thì nó vui vậy đó cả nhà Đó, anh thành đã cho em nhắc nhớ lại những cái bài học, những cái chi thức của em Rồi, cả nhà nếu ai mà tổng duyên đó Thì mở cam lên ha, mình giao lưu một chút ha Chắc là cho Dương chia sẻ gì đó đi Đấy, hào hứng nữa giờ, muốn nói rồi mà chưa cho nói Mời
3: anh Dương Bây giờ này hả? dạ ờ, cái bài cái bài ngày hôm qua khi mà nhắc về cái việc mà chăm chăm sóc môi trường uh, nhân tạo thì em nó uh, làm em nhớ đến một số quan niệm mà ngày xưa em uh, từng được biết và chính là kiểu thông qua việc mà mình uh, dọn nhà thì mình dọn tâm ví dụ như kiểu là và nó có một cái hay nữa là khi mà ví dụ như là ngày nào mà vụ mình cảm thấy mà tâm trạng của mình nó không được tốt hay không được thoải mái thì mình có thể bắt đầu với việc là mình uh, dọn nhà mình dọn một số đồ đạc hay là mình dọn một số uh, chỗ trong nhà dọn bếp dọn uh, phòng ngủ hay là bất kể nơi đâu trong nhà mình thì khi mà mỗi lần dọn xong thì mình dọn xong mình tập trung mình uh, vừa làm việc với uh, vừa làm việc với căn nhà vừa làm việc với tâm của mình thì cứ mỗi lần như vậy xong thì mình lại được cảm thấy thoải mái về tâm hồn của mình hơn ngày hôm qua rất thích uh, khi mà cái lúc mà cái chị cái chị người Nhật đấy chị mỗi lần là chị lấy một bộ quần áo rồi chị hướng dẫn cho hai uh, cho hai người uh, cho cả vợ chồng về việc là biết hơn là cầm bộ quần áo là biết ơn cái bộ quần áo mình đang mặc ấy. thì nó làm em cảm thấy rất là nó rất là đặc biệt bởi vì thật sự là uh, nó có một câu đó chính là uh, chân người người trân trọng và trân trọng thì sở hữu và biết ơn thì thiên trường địa cửu thì nếu như mà mình nhìn ở bên người Nhật, những cái đồ, những người Nhật có một cái... Cái này em từng được biết là người Nhật đồ của họ giữ rất là tốt bởi vì họ có một nguồn năng lượng trân trọng biết ơn. Cái cách khi mà mình trân trọng biết ơn một đồ vật, thì cách mình sử dụng đồ vật nó sẽ khác đi rất là nhiều. Thì khi mà trong môi trường nhân tạo của mình hay trong những cái việc, những đồ vật hay những hay những cái thiết bị mà mình sở hữu, như mình trân trọng, mình biết ơn nó, mình uh, sử dụng nó thì cái cái đồ vật nó nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Ví dụ như điển hình như em có cái máy tính ngày xưa, thì em chưa biết đến cái khái niệm về trân trọng biết hơn Thì kiểu mình mình không có sự trân trọng thì cái cách mình dùng nó rất là khác. Cũng như nhà mình đem đi mình cầm máy tính đi thì mình không có đồ bảo vệ này, mình cũng không biết cách để chăm sóc cái máy cho nó tốt này. Thì qua một thời gian là máy cái 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 độ hao mòn của máy nó diễn ra nhanh. Nhưng mà bắt đầu khi mà mình hiểu về trân trọng biết hơn thì vụ như cái máy tính của mình bây giờ mình có một cái máy tính mới thì mình dùng nó rất là khác từ cái và cũng có một điều rất là đặc biệt luôn khi mà kiểu mình cộng hưởng với nguồn năng lượng của máy thì nhiều lúc cái máy làm việc nó bỗng mới nhanh nó nhanh hơn rất là nhiều so với cái máy tính cũ thì em thấy hôm qua được hôm qua khi mà trải nghiệm về à, hôm qua khi mà xem video thì em mới thấy cái phần đấy rất là đặc biệt là khi và em cũng nghĩ kiểu kể với môi trường với con người thì khi mà uh, khi mà mình có cái nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn khi mà mình uh, phát triển được cái sự trân trọng biết ơn trong nội tâm ấy, thì bắt đầu tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình sẽ bỗng tăng bỗng tăng hơn rất nhiều thì tất uh, nhiên cả nhà đã anh em cần chia sẻ em uh, xin hết ạ
1: yeah, biết ơn anh Bích Dương Đó, hay quá anh Bích Dương ơi chắc là nhắc nhớ lại cái câu của các cụ ha các cụ có câu hay lắm, các cụ có câu là của bền tại người, đó. thế là tại người là tại sao? là tại tâm người, nè cả nhà, tâm người chỉ cần biết trân trọng biết ơn là nó của nó sẽ bền, nè cả nhà, đó thì biết ơn anh Bách dương, lại tự nhiên em làm em nhớ cái tri thức đó cũng vui á cả nhà, đó thì uh, em có một cái phương pháp để mà trân trọng biết ơn cũng thú vị lắm cả nhà, tại nhà có thể là là ừ xem xem là cái cách đó là làm sao ha đó thì cách của em á thì em mới được uh, phân tập đây thôi đó là sống đơn giản đó. nhưng mà sống đơn giản thì như nào? thế nào là sao ví dụ mình đó giờ mình chưa trân trọng với bộ đồ của mình phải không thì Thôi mình mua đồ xịn đi bình thường mình mua có trăm nghìn cái áo thôi mình thử mua cáo triệu đi tự khác rồi mình tự nhiên tự nhiên mình biết trân trọng với ơn dữ lắm không biết làm sao mình trân trọng với ơn dữ lắm cả nhà đó. mình giữ đồ kinh lắm đó rồi mình mua cái quần đúng không vậy Bình thường ừ. biết mình mua cái quần chắc cũng 99k, đó, lướt Shopee 99k lên Facebook rồi thấy người bán quá, trời bán luôn Bây giờ mọi người thử là mua cái quần chịu triệu, 2 triệu xem, chắc là tự nhiên nó cũng trân trọng biết ơn, nó cũng nổi lên đấy cả nhà Không biết là nó có nổi lên không, nhưng mà hình như là nó cũng có nổi lên đó Đó, thì tự nhiên á đồ của mình nó ít đi, nhưng mà cái chất lượng đồ của mình nó tăng lên, đúng cả nhà, Đó Lần này em học về số lượng và chất lượng á, hay lắm. Bây giờ những ai mà làm số lượng nhiều đó, bây giờ quay sang mặt chất lượng á. Đó. đó, tức là bây giờ là mình mặc nhiều đồ rồi, mình quay qua mình, mình mình chất lượng đồ đi. Thay vì mình mặc 10 bộ đồ, bây giờ mình mặc một bộ đồ thôi. Chẳng hạn mặc một hai bộ đồ thôi để thay, thay vì mà mình mua 10 bộ đồ. đó Thay qua thay lại xong rồi, xong thời gian nó cũng hư đúng không? Mình mua 1 một bộ đồ, một đồ xịn luôn xem làm sao. Là gọi là cái này là mình thay đổi môi trường bên ngoài đấy ha đó thì chắc là tâm bên trong mình cũng có thay đổi một chút đó thì đấy là trải nghiệm của em thì không biết mọi người thấy làm sao đó người thấy làm sao nhưng mà em thấy là nếu mà ai đó mà chưa trân trọng biết ơn lắm đó thì làm sao thôi mình thay vì mình mua đồ mà nó rẻ rẻ đâu mua đồ mắc mắc một xíu chất lượng nó tốt tốt một xíu nó quá cái tầm của mình xíu tự nhiên là mình trân trọng biết ơn đó đúng cả nhà. chứ bây giờ mình cứ nói về mặt tâm thức ấy, nhiều lúc mình mình không có thấm, Được không, cả nhà. thì nó biểu hiện vật chất một xíu thì nó lại nó lại vô hơn, đúng cả nhà. đó, để chia sẻ cho mọi người góc nhìn riêng cá nhân của em ha. còn bây giờ thì chắc là chúng ta bắt đầu lớp học rồi đúng không, cả nhà. đó, cả nhà đã sẵn sàng để chúng ta học bài học mới trong ngày hôm nay chưa? nếu mà có rồi thì chắc là cho em một chàng tim tim đi cả nhà. Đó, chàng tim tim đi. <cười> Ở, không có ai tim cho em hết trời. Làm sao trời? <cười> Rồi, biết ơn cả nhà. Rồi, trân trọng kính mời à, thầy Pato sẽ lên chia sẻ với chúng ta về nâng tầm nhận thức về bảo vệ môi trường của chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mời thầy ạ.
4: Hello, cả nhà. Rồi, nếu các anh chị đang... Nghe Bà tôi nói thì các anh chị có thể comment số một. Ờ. Dạ. Biên ơn tất cả các anh chị. Rồi, rất là biết ơn các anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Bí đơn em hợp đã có phần giao lưu với tất cả các anh chị à, trong phần đầu giờ và biết đơn sự chia sẻ của các anh chị à, Hôm qua thì bắt tôi xem một loạt những cái chương trình à, liên quan đến à, cái việc à, dọn nhà đó các chị Đó thì à, à, như lời hứa thì à, ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị các cái clip đó để chúng ta à, có thể xem À, tuy nhiên thì chắc cũng à, à, một vài anh chị không biết là đã xem được đoạn nào chưa Đúng không? Thì à, sáng nay ban tổ chức lúc à, 9h07 đã gửi cho anh chị xem Thì trong cái bộ đó là có 8 tập đó Thì các anh chị à, không biết là xem được mấy tập rồi đó, Thì cái tập 1 là hôm qua chúng ta xem rồi đúng không? đó Còn tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8 Đó là sau ngày mai thì ban tổ chức lại gửi thêm cho các anh chị thêm một tập nữa, à, thêm một bộ nữa. Bộ đó thì gồm có ba tập. Đó. Thì mà tôi rất là thích cái cô Maria Kondo này bởi vì cái sự nhẹ nhàng, duyên dáng. Và các anh chị biết không? Đó là một cái nghề rất là... là thời thượng nữa chị. Gọi là nghề dọn nhà. Nhưng mà không phải là đi dọn cho người ta mà tư vấn. Cho người ta cách dọn nhà đó và cô này cố có một cái chương trình thử thách ở trong 8 tuần đó, thử thách 8 tuần thì trong 8 tuần này đó nó sẽ giúp cho chúng ta dọn hết tất cả mọi thứ thì theo cái công thức đó là dọn quần áo này rồi dọn uh, giấy tờ uh, dọn sách đúng không rồi dọn uh, uh, nhà bếp uh, dọn gara dọn những cái đồ kỷ niệm Rồi dọn những cái đồ điện tử Dọn những cái đồ Linh ta linh tinh đó, Thì cũng giống như Cái anh chị vừa nói đó Dọn nhà nó sẽ có liên quan đến dọn tâm Khi mà các cái nhân vật Ở trong cái bộ phim đó các chị Là nhân vật đời thực Tại vì đây là một cái show truyền hình Nhưng mà nó cũng là phản ánh Một cái hiện trạng của xã hội Đó là người ta sống trong một cái môi trường Nhân tạo nó quá ô nhiễm Bằng cái việc sắp xếp lại tất cả các đồ đạc ở trong nhà Thì nó nâng cao cái giá trị của con người Giúp mọi người trong nhà kết nối được với nhau Và khi mà đồ vật mà nó vào vị trí của nó đúng không Nó vào theo đúng cái thể loại của nó Nó vào theo đúng cái mà chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm à, Tương tác và giống như là nó có một cái nguồn năng lượng Nó trợ duyên cho mình để trở thành phương tiện công cụ Phục vụ cho cái cuộc đời của mình có nhiều niềm vui hơn Thì đó tự nhiên sao cái gì Tự nhiên là người ta sẵn sàng Người ta dọn nhà và tâm hồn người ta trở nên Kết nối hơn với người thân Người ta có nhiều thời gian hơn Để làm những công việc khác Và thậm chí người ta có thể bảo vệ được Cái hạnh phúc gia đình vân vân Thì rất là mong là các anh chị cũng Dành thời gian một chút Mỗi một ngày chúng ta bỏ ra một ít thời gian Để mà chúng ta có thể Xem hết cái bộ phim đó Xong rồi ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị thêm một cái tập mới à, Cái bộ mới nó còn có 3 tập nữa là tổng cộng 11 tập Rồi sau đó các anh chị xem thêm là mà 56 cái ngày liên tục trong 8 tuần Để chúng ta thử thách chúng ta dọn sạch bon cái nhà của mình luôn đó Thì theo cái quy chuẩn của 5S và cách thức của Maria Kondo à, ban tổ cũng có tham dự một cái chương trình à, gọi là 21 ngày dọn nhà dọn tâm đó thì không biết là nếu mà các anh chị nào à, ngày mai ba tôi đăng lên ở trên group, nếu mà anh chị nào cần cái chương trình đó các anh chị muốn tham gia thì ba tôi sẽ đưa các anh chị vào chương trình đó để chúng ta cùng nhau thực hành 21 ngày dọn nhà dọn tâm các anh chị ha Rồi, rất là biết ơn các anh chị à, đã theo dõi bộ phim ngày hôm qua và chúng ta cũng đưa được đúng không những cái điểm cốt yếu để làm sao chúng ta tìm kiếm được niềm vui trong tất cả những cái yếu tố liên quan đến việc kiến tạo môi trường nhân tạo. Đó, còn à, hai buổi cuối cùng là hôm nay và ngày mai thì ba tôi cùng với các anh chị sẽ tìm hiểu là cái việc chúng ta làm sao bảo vệ, giữ gìn và khôi phục được cái môi trường tự nhiên. Thì đây là cái môi trường mà nó mang lại nhiều cái rào cản nhất là bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều Những yếu tố tự nhiên là không thể tái tạo được anh chị Đó không thể tái tạo được Yếu tố nhân tạo Yếu tố của con người Thì chúng ta có thể chúng ta làm lại chúng ta tái tạo được Còn yếu tố tự nhiên là rất nhiều cái Chúng ta đã tàn phá nó Chúng ta đã làm cho nó ô nhiễm Chúng ta đã lấy của nó biết Biết bao nhiêu là những cái khai thác ở trong đó thì bây giờ nó không thể tái tạo được nữa cho nên là chúng ta phải có phương pháp phải có nguyên lý phải có công cụ nào đó để chúng ta giúp cho cái môi trường tự nhiên này nó giữ được cho đời sống của chúng ta cũng như là đời sống của thế hệ con cháu của chúng ta được không anh chị vậy thì tối ngày hôm nay và tôi xin chia sẻ cái slide ha để chúng ta tìm hiểu à, cái à, cái, cái yếu tố liên quan đến môi trường tự nhiên à, bây giờ thì mình sẽ xin chia sẻ cái màn hình ha các chị ha rồi các anh chị nhìn thấy ở trên màn hình dạ các chị nhìn thấy chưa? các chị nhìn thấy các chị có thể comment giúp tôi được không ạ? rồi để chúng ta sẽ bắt đầu ha các chị ha. OK chắc là chúng ta sẽ nhìn thấy rồi. Dạ. Yeah. Vậy thì buổi tối ngày hôm nay chúng ta có một cái chủ đề đó là chúng ta xem xét cái góc nhìn về ô nhiễm môi trường tự nhiên. Và đây là sự thật các chị. Đây là sự thật. Đó. Hôm nay bà tôi sử dụng cái hình nền Nó không còn màu xanh nữa Mà nó chuyển sang màu đen này Các anh chị có để ý không đó. Cái hình nền bình thường là màu xanh đó, Màu xanh là màu này Nhưng mà nói tới ô nhiễm thì chúng ta thấy sao Nó có một cái sự bóng tối Nó có màu đen Nhưng mà đầu tiên Chúng ta muốn vượt qua được vấn nạn nào đó Thì chúng ta cần phải nhận diện nó đúng không các anh chị Chúng ta muốn vượt qua cái vấn nạn về ô nhiễm môi trường thì chúng ta phải hiểu nó chúng ta phải nhận diện được nó chúng ta quan sát thấy nó và đây là những yếu tố mà các anh chị có thể dễ dàng quan sát được điều này diễn ra trên toàn cầu trên toàn thế giới chứ không chỉ có ở Việt Nam các anh chị có thấy là có rất là nhiều những cái vụ phá rừng và cháy rừng không các anh chị phá rừng và cháy rừng diện tích rừng ở trên mặt đất này càng ngày càng giảm xuống. Đó, Đặc biệt là những khu rừng nguyên sinh. Những khu rừng mà nó có cái niên đại hàng nghìn năm. Đó. Đầu tiên là phá rừng. Đó, Cái thứ hai đó là cái chương trình công nghiệp hóa. Đúng không? Công nghiệp hóa. Đó. Một trong những thành tựu của loài người để sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn. Đó chính là sản xuất ra động cơ hơi nước và động cơ đốt trong đúng không, thì động cơ hơi nước là sử dụng than để mà đốt cái nước lên, cho nó sôi lên, và từ đó thì nó sinh nhiệt, sinh nhiệt thì nó tạo thành cái hơi nước bốc lên và làm cho tu nó quay và sau đó thì loài người đã phát kiến ra cái động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hóa thạch bao gồm có xăng dầu và khí khí ga cái gì để có thể vận hành được các cái cỗ máy sản xuất trong công nghiệp đó và hầu hết chúng ta hiện tại bây giờ đó, trong gia đình chúng ta cũng có một cái à, một cái động cơ đốt trong có có nhiều nhà thì có nhiều cái đó chính là cái chiếc xe gắn máy chiếc xe hơi của chúng ta xài xăng xài dầu đó. rồi Quá trình công nghiệp cũng đã sản xuất ra rất là nhiều những cái máy móc thiết bị để có thể phục vụ cho ngành công nghiệp hóa. Đó các anh chị. Và khi mà sử dụng các máy móc thiết bị này vào trong sản xuất công nghiệp thì đã gây ra rất là nhiều những cái sự ô nhiễm trong bầu khí quyển. Rồi, chúng ta biết là các hoạt động liên quan đến xây dựng, đô thị hóa, bê tông hóa xây dựng thì gồm có đô thị hóa này, bê tông hóa này. thì khi mà bê tông hóa thì sẽ giảm cái diện tích của đất nông nghiệp và đất rừng đi. và khi mà trong quá trình xây dựng thì nó nó làm gây ra rất là nhiều những cái sự ô nhiễm. là cái việc bê tông hóa đó, nó làm cho um, gây ra những cái hiện tượng như là lũ lụt, như là ngập ngập úng, đường phố mà như là con sông rồi đó, đúng không các anh chị? xây dựng đó. Đó. Đô thị hóa và xây dựng hóa quá nhanh quá nhiều Cũng làm cho ô nhiễm bầu không khí Rồi, chúng ta có giao thông Chúng ta có giao thông đó chị đó. Thì hầu như những cái xe mà chúng ta đi ở ngoài đường đó. Như là ở Việt Nam thì có 67 triệu chiếc xe gắn máy Và khoảng hơn 6 triệu chiếc xe ô tô Kể cả xe hơi và xe tải Xe con và xe tải và đâu đó thì chúng ta có rất là nhiều cái máy móc công trình đó. Ví dụ như là xe lưu Xe ủi à, Xe xúc à, Xe đào Xe đào Vân vân Nhiều cái loại xe để thi công các công trường Hoặc là thi công các công trường giao thông đó thì Trong cái lĩnh vực giao thông là có nhiều cái loại xe đúng không Rồi giao thông còn có máy bay Tàu hỏa Tàu thủy Đúng không các anh chị đó Thì những cái yếu tố này của giao thông nó cũng gây ra ô nhiễm rất là nhiều các anh chị. này, chúng ta có rác thải, đó rác thải. trong cái rác thải này đó thì có hai dạng rác thải, Đấy không rác thải nước và rác thải rắn. đó, thì đương nhiên đó, là trong cái phần ô nhiễm không khí đó, thì các hoạt động gần như là đều có ô nhiễm không khí, nhưng mà riêng phần rác thải đó thì còn làm ô nhiễm nước và ô nhiễm đất nữa. đó, thì rác thải nó gây ra mùi hôi rất là khó chịu nó phát ra những cái khí độc đúng không và có nhiều cái loại rác thải thì uh, sau nhiều năm thì nó mới được phân hủy cho nên nó làm sói mòn đất hoặc là nó thải xuống các con sông làm cho tắc con sông làm cho biển bị ô nhiễm vân vân đó thì cái hiện tượng rác thải này bây giờ hiện tại cũng đang rất là nan dài đó rồi trồng trọt cái gì đó, trồng trọt làm cho ô nhiễm đất đúng không và chúng ta xem cái bộ phim là Hôn lên mặt đất đó, bữa trước đó. Thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra cái gì? À, có rất là nhiều cái hoạt động trồng trọt sai lầm. Có rất nhiều hoạt động trồng trọt nó gây ảnh hưởng đến môi trường đất. Và từ đó nó ảnh hưởng đến môi trường khí. Và ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên của con người. đó Và chúng ta trồng trọt để lấy thức ăn, là các loại thực vật. Hoặc là lấy nguyên liệu cho hoạt động sản xuất. Nhưng mà ứng, trồng trọt bây giờ nó có rất là nhiều cái vấn đề Ví dụ như là sử dụng phân bón hóa học Rồi canh tác đất không đúng quy trình Rồi sử dụng các cái chất bảo quản Hoặc là các cái chất uh, gọi là tăng trưởng cho cây Rất là độc hại đó Thì những cái đó và rác thải của nó Cũng gây ra rất là nhiều cái tai họa cho con người Rồi chúng ta có hoạt động chăn nuôi Đúng không? Đó. Chăn nuôi không đảm bảo cái môi trường đó Thì nó sẽ thải ra ngoài rất là nhiều những cái những cái loại khí độc những cái loại nước à, từ cái hoạt động chăn nuôi đó, đó và à, nó nó gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy à, ô nhiễm môi trường tự nhiên đó. và đương nhiên á, trong cái việc phá rừng á, thì làm cho làm cho không còn các cái động vật hoang dã nữa đúng không thì cái lượng động vật hoang dã nó giảm xuống nhanh chóng thì động vật hoang dã giảm xuống thì con người sẽ thuần chủng để mà chăn nuôi để tạo ra thịt sữa trứng những cái sản phẩm từ chăn nuôi để mà phục vụ cho nhu cầu thực phẩm của con người thì càng phá rừng lại càng phải chăn nuôi nhiều lên để mà có đồ mà ăn rồi cái hoạt động khai thác đúng không? ví dụ như là khai thác dầu khí khai thác khoáng sản đúng không? các loại bôxit à, khai thác à, khai thác à, tài nguyên thiên nhiên đúng không đó thì cũng gây ra rất là nhiều cái hệ lụy ô nhiễm môi trường tự nhiên và nhiều điều khác nữa. Thì lưu ý ở đây một chút, đó là gần như tất cả các hoạt động này đều là hoạt động con người hết. chị Đúng không? Cho nên người ta nói là nếu mà không có con người sống ở trên cái mặt đất này đó, thì cái mặt đất này nó sẽ rất là gì cái gì? Nó sẽ rất là tươi tốt, nó sẽ rất là, gọi là nó sẽ không còn ô nhiễm như bây giờ nữa. Nhưng bây giờ loài người đã đã lên tới con số là 8 tỷ người rồi các anh chị Các anh chị tưởng tượng 8 tỷ người Đúng không Đó Và với vô vàn các hoạt động khác nhau Thì đây là một vài Những cái ví dụ cho ông ta thấy Là cái việc con người Đã tạo nên một cái thảm họa Cho môi trường như thế nào Đó. Thì đương nhiên ở trên mặt đất này Cũng sẽ có những nơi Khí hậu còn ngon lành Đúng không rồi môi trường tự nhiên thì còn trong lành và một số nơi người ta không có người ở, không? vẫn còn trong lành, vẫn còn tinh khiết và một số nơi thì có con người ở nhưng người ta vẫn giữ được cái cái môi trường cái khí hậu tại đó ngon lành. Nhưng phần còn lại thì đang ô nhiễm nghiêm trọng các anh chị. Đó. Và hôm nay chúng ta chỉ nói về ô nhiễm thôi. Tại sao? Là bởi vì chúng ta phải nhận diện được nó. Chúng ta phải biết hết tất cả các hoạt động của con người Chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật đó Để từ đó chúng ta có cái giải pháp cho nó không? Nếu không á, thì chúng ta không nhận diện được Và và tôi nhấn mạnh lại Đây là hoạt động của con người Chứ không phải là hoạt động các loài vật Không phải là cây cỏ Không phải là một cái điều gì đó mà ngoài con người Cho nên con người chính là nguyên nhân gây ra điều này Và nếu con người là nguyên nhân gây ra ô nhiễm Thì con người cũng chính là nguyên nhân, là nhân để có thể chúng ta kiến tạo được một cái môi trường không còn ô nhiễm nữa. Và môi trường không ô nhiễm là môi trường nó có thể tái tạo, nó có thể trong lành, nó có thể mang lại cái bầu không khí oxy cho con người hít thở một cách thoải mái. Và con người sẽ sống một cách vui vẻ, an lạc, hòa bình ở trong cái thế giới tự nhiên đó. Để con người ngoài cái việc Làm một, một Xã hội Thì vốn dĩ con người cũng là một sinh vật sống Và chúng ta thấy thông qua cái việc Con người làm ô nhiễm chính môi trường sống của mình Thì nó tạo ra biết bao nhiêu cái hệ lụy Không chỉ làm cho tất cả Những cái loài khác là bị ảnh hưởng là Thực vật, động vật bị chết Mà nó còn gây ra Chính cái sự bệnh tật cho con người Đúng không các anh chị Đó, bây giờ càng ngày là Con người càng mắc những cái chứng bệnh mà Khoảng 100 năm là không bao giờ mắc Nhưng bây giờ con người càng ngày càng Có những cái bệnh Đúng không? Mà bệnh viện càng ngày càng mọc ra nhiều hơn Rồi Bác sĩ càng ngày càng Phải vất vả hơn để chăm sóc cho bệnh nhân Rồi cái tỷ lệ Người chết vì các loại bệnh Khác nhau càng ngày càng tăng lên Đó và cái chi phí Cho việc chăm sóc sức khỏe Chữa bệnh nó càng ngày càng lớn đó Chi phí y tế đó Rồi Thế bây giờ để rõ hơn những cái hoạt động mà con người đã gây ra sự ô nhiễm này chúng ta xử xem một số cái hình ha. Còn đương nhiên là những cái người mà họ làm trong lĩnh vực này họ biết rõ điều đó. Trước đây Ba từng làm trong một số cái lĩnh vực ví dụ lĩnh vực sản xuất gạch. bato làm cái công việc đầu tiên của mình đó là quản lý cho một cái công ty mà công ty đó sản xuất gạch lát về hè đó các chị. Đó, thì cái lượng bụi nó xả ra khủng khiếp luôn các chị đấy là một hoạt động gọi là công nghiệp đó, đó và những cái máy trộn màu này, rồi những cái máy trộn bê tông này nó chạy tối ngày sáng đêm luôn, đó để nó tạo ra được những cái sản phẩm đó là những cái viên gạch lát vỉ hè đó. Rồi khi mà chuyên chở cái gạch đó đến công trường thì lại phải có rất là nhiều những chiếc xe tải và những chiếc xe tải rất là cũ nó xả ra rất là nhiều khói đen, đó và những khí độc khác nhau rồi từ cái xe đó nó bốc hàng xuống thì nó gây ra rất nhiều cái bụi ở ngoài môi trường ngoài đường á cho cái người đi đường á chúng ta biết nếu mà nhà chúng ta ở gần những công trường mà đang thi công những cái đoạn đường đúng không nhưng mà như ở thành phố hồ chí minh thì gần như là đoạn đường nào cũng bị sửa chữa hết đúng không đoạn đường nào cũng bị đào lên hết và khi mà đào lên như vậy đó thì cát đá rồi rất là nhiều những cái vật liệu xây dựng trong đó có cái gạch thì nó sao nó gây ra rất nhiều cái bụi đó, nó gây ra rất nhiều cái khí mà nó gây ô nhiễm không khí rồi thì đây các anh chị có thể nhìn thấy đầu tiên đó là phá rừng ha đó chúng ta thấy là bây giờ không chỉ có phá rừng mà còn làm cháy rừng nữa phá thì là mang cưa vô để chặt đúng không còn cháy thì đốt lên luôn đó vậy thì cái việc này xảy ra ở đâu Xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới Đúng không các anh chị? Đương nhiên là con người cũng sẽ trồng trọt Con người cũng sẽ trồng rừng Nhưng mà hiện tại cái tỷ lệ Mà trồng rừng so với tỷ lệ phá rừng Thì nó thấp hơn rất là nhiều Cái tốc độ phá rừng Nó nhiều hơn đó. Có những quốc gia trên thế giới Là bị phá rừng khủng khiếp Trong đó có nhiều cái nguyên nhân Ví dụ như là Đó là cái tập tục của người dân tại đó tập tục di canh, di cư không có ở yên một chỗ cho nên là cứ đi hết đến vùng này đến vùng kia, cứ mỗi một vùng lại hạ cây xuống để mà trồng tẻ trên đất đó có nghĩa là bà con có những cái tập tục di canh, di canh, di cư di canh có nghĩa là trồng trọt không có cố định ở một nơi di cư có nghĩa là cũng không ở một nơi nào đó, mà là cứ đi suốt chỗ này chỗ kia, đi tới đâu thì chặt rừng tới đó đó rồi thứ hai đó là gì? Là người ta cần nhiều hơn đất nông nghiệp. Đó, rồi người ta sử dụng cho các công trình khác. Ví dụ như là mở sân bay hay là đô thị hóa hay là mở rộng các cái công trình xây dựng. Thì người ta sẽ hạ chặt hạ cái cây rừng nó đi. Hoặc là những cái những cái rừng bị cháy. Đúng không? Cháy thì coi như là cháy cháy hết nó tàn phá hết. Đó. Và cái thời gian để mà trồng lại được một khu rừng như vậy nó rất là nó là lâu các anh đúng không? Mà không chỉ có rừng mà là còn một hệ sinh thái, đó là hệ sinh thái rừng. Ở trong đó còn có các cái loài sinh vật sống ở trong đó. Nó còn có đất rừng, rồi lá rừng, hệ sinh thái ở dưới mặt đất, nhiều nhiều tầng nhiều lớp ở trong cái khu rừng đó. Đó, thì nếu mà chúng ta trồng rừng lại, đó, thì còn rất là lâu, Và ít nhất phải mấy chục năm thì mới ra được một cái một cái khu rừng. Đúng không anh chị? Và cái rừng mà để nguyên sinh mà không khai thác chỉ để nhằm làm cho bảo tồn cái hệ sinh quyển thực vật ở trên mặt đất này thì rất là hiếm các anh chị. Đó. Cho nên là quy định pháp luật ở một số quốc gia đó họ quy định rất là chặt chẽ, không bao giờ ai được đựng vào, đụng vào bất cứ cây rừng nào hết. Đó. Thì đương nhiên á, là thực vật cũng là một cách có thể trồng được thực vật cũng là chúng ta có thể tái tạo được nhưng mà khu rừng thì rất là khó cái gì từng cái cây riêng lẻ nó khác với chuyện nguyên một cánh rừng nguyên một khu rừng cho nên bây giờ người ta mới lập ra các cái khu dự trữ sinh quyển hay là các khu bảo tồn thiên nhiên hay là các cái khu rừng quốc gia thì đấy là những cái thuật ngữ để người ta có thể bảo tồn và người ta bảo vệ được những cái khu rừng còn lại ở trên thế giới các anh chị Đó Thì đây là cái cảnh mà chúng ta thấy là Có khắp mọi nơi trên thế giới Là coi như là rừng bị chặt rất là nhiều các anh chị ha Rồi bây giờ chúng ta đến cái hình ảnh thứ hai, Đây chính là cái hình ảnh của công nghiệp hóa Vậy thì công nghiệp hóa đó Nó có cái lợi Đó là tạo ra cho con người biết bao nhiêu của cải vật chất Nó tạo ra cái đời sống Vật chất cho con người càng ngày càng tiện nghi hiện đại hơn nhưng ngược lại đó là trong cái hệ thống sản xuất thì có rất là nhiều những cái nhà máy xả thải ra ngoài môi trường xả thải đây bao gồm xả thải không khí và xả thải nước cũng như là chất thải rắn thì ở trong cái hình ở trên slide đó, các chị thấy đây là hình ảnh rất là quen thuộc và trước đây khi mà trên thế giới này rất ít nhà máy thì môi trường lúc đó còn còn ngon đúng không thì người ta tự hào vì những cái ống khói, không, à, chọc thẳng lên bầu trời và có rất là nhiều những cái nhà máy sản xuất như vậy, mọc lên ở khắp nơi. Nhưng đến một lúc nào đó, người ta thấy rằng, à, cái việc này nó sẽ gây ra rất là nhiều cái sự ô nhiễm. Nó tạo ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho con người. Ví dụ như là ô nhiễm không khí có thể làm cho con người bị lao phổi, bị các cái bệnh về hô hấp. Đúng không? Rồi cái không khí ở nơi đó, nó ngột ngạt đó làm cho cái đời sống, vật chất và tinh thần ở nơi đó cũng không ngon. Rồi nó có thể tạo thành những cái cơn mưa axit, đó Nó bào mòn những cái đồ rồi bào mòn các cái công trình uh, của con người xây dựng lên. Thế từ đó thì sao? Từ đó thì bắt đầu người ta mới tính toán đến các cái giải pháp. À, thứ nhất đó là, là chuyển đổi cái nguồn năng lượng. Hoặc là cách thứ hai là người ta Dẹp bỏ các cái nhà máy đi để người ta chế tạo lên những cái nhà máy hiện đại hơn Hoặc là người ta sẽ xử lý cái khói bốc ra khỏi các cái ống khói đó Trước khi mà hòa vào trong bầu khí quyển vân vân Thì người ta có nhiều giải pháp Nhưng mà bây giờ các chị nhìn thế này các chị thấy kinh không? Đương nhiên thì khắp nhờ trên thế giới vẫn còn những ống khói như vậy các chị nha Ở Việt Nam có không? Thì xin thưa các anh chị là vẫn còn có đúng không? Chúng ta vẫn bắt gặp những cái ống khói như vậy vươn lên bầu trời và nó xả khói ra rất nhiều các anh chị. Đó. Ok ha. Tiếp theo, đó là rác thải các anh chị? Đó thì chúng ta nhìn đây mình là một cái bãi rác. Ở trong hàng triệu triệu cái bãi rác ở trên thế giới này. Đúng không các anh chị? Đúng không? Mỗi mỗi một mỗi một vùng, mỗi một huyện như vậy trên trên thế giới này có bao nhiêu bãi, bãi rác này có gì nhiều lắm rồi chúng ta thấy là cái lượng rác thải này nhiều khi là thải thẳng ra ngoài ngoài biển à, đổ vào trong à, những cái sông suối đúng không, ở khắp mọi nơi đó, cho nên là có những cái phong trào mà giảm thải cái chất cái chất rắn này, bằng cách là không có sử dụng bao ly lông và các cái à, độ plastic nữa, đồ nhựa mà ta chuyển qua sang xài những cái đồ khác Đúng không? Mà nếu xài đồ gỗ đó thì là phải chặt rừng, đúng không? Xài xài đồ giấy, đúng không? Xài đồ vải thì cũng cũng có cái gọi là cũng có cái cái lợi ích nhưng mà nhiều khi là cũng phải sản xuất. Rồi còn nếu mà plastic như vậy là thôi xong rồi, có nghĩa là xả ra ngoài môi trường trực tiếp luôn và cái hệ thống rác thải này nó gây ô nhiễm khủng khiếp nó cho môi trường đất, cho môi trường nước và nó cũng sẽ tạo thành rất là nhiều những cái khí động ở trong môi trường không khí. Đó. Cho nên bây giờ người ta mới có cái chuyên đề liên quan đến xử lý rác thải, rồi á, tái chế rác thải, phân loại rác thải, vân vân. Đó nhưng mà chúng ta nhìn về chúng ta thấy thấy ghê không các chị? và cái này thì đây mới là rác thải sinh hoạt đó đó. Còn chưa nói đến rác thải công nghiệp. Đúng không? Rồi lát nữa chúng ta sẽ có là rác thải về về trồng trọt và rác thải về chăn nuôi nữa. Đó, đây là riêng rác thải tiêu dùng thôi. Đó, mà nó khủng khiếp như vậy đó các chị. Mà cái hình ảnh này bây giờ là nó không còn là không còn là hiếm có rồi. Nó xuất hiện ở nhiều nơi lắm. Thì các cái phong trào đó bây giờ vẫn chạy theo. Nghĩa là chúng ta vẫn đang trong giai đoạn xử lý kết quả thôi. Chứ chúng ta chưa có tập trung nhiều vào cái nhân. Đúng không các chị? Đó. Một số ít phần trăm tập trung vào nhân thôi. Đó. Ví dụ như là một trong những rác thải mà chúng ta thường ngày hay sử dụng đó là cái ly cà phê hoặc là ly uống nước bằng nhựa hoặc là cái ống hút thì bây giờ bắt đầu người ta mới đổi sang là ly giấy đúng cái gì hoặc là ly thủy tinh hoặc là ly bằng bằng gọi là gì? bằng xứ hoặc là ly bằng inox đúng không rồi cái ống hút đó, thay vì bằng ống hút bằng gọi là bằng bằng nhựa đúng không thì bây giờ người ta sử dụng ống hút bằng ống tre hoặc là ống hút bằng inox hoặc là ống hút sử dụng bằng một cái loại vật liệu mà thực vật chứ không có sử dụng ống hút bằng bằng nhựa nữa, đúng không chị? thì đó mới chỉ là những cái phong trào nhỏ nhỏ thôi cái gì, nó không phải là một cái gì đó mà nó nó được rộng rãi. đó, thì người ta sẽ bắt đầu người ta khuyến khích người ta ca ngợi những cái hành động nho nhỏ đó là thay ống hút đúng không? bằng ống hút tre rồi ống hút sử dụng bằng bằng vật liệu mà có thể để gọi là phân hóa được, phân hủy được trong tự nhiên. Nhưng mà đôi khi thì chỉ một vài doanh nghiệp làm thôi. Còn lại đa phần chúng ta thấy là ống hút vẫn là ống hút nhựa. Đúng không? Bởi vì nó tiện lợi. Bởi vì nó giá rẻ. Và bởi vì nó dễ dùng mà dễ bỏ. Cho nên người ta vẫn sử dụng bình thường. Rồi. Bây giờ tới đây ha. À, và tôi sẽ... Tắt xe này một chút Không biết là nãy giờ các anh chị theo dõi những hình ảnh đó Và Các anh chị có thấy những cái đó nó có gần với mình không? Các anh chị có thấy là Mình cũng đang góp phần trong đó không các chị? Có không? Những cái điều mình vừa mới nói nó các chị Mình có đang góp phần không? Có đó các anh chị ừ. Bây giờ chúng ta phải nhìn, nhìn thấy và nhận diện được vấn đề nha thì từ đó chúng ta mới đưa ra giải pháp mà cốt lõi đương nhiên thì cái bộ giải pháp đó, nó 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 nhiều lắm nhưng mà chúng ta nhận diện được nó chúng ta bắt đầu xử lý từ 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 thì chính chúng ta là ở trong đó chứ đâu cái gì đúng không chúng ta xài giấy hàng ngày chúng ta xài đồ gỗ thì là chúng ta đang có gì đó liên quan tới phá rừng <cười> đúng không chúng ta xài đồ công nghiệp thì chúng ta chắc chắn là có liên quan đến nhà máy. Chúng ta sử dụng các cái đồ sinh hoạt mà có rác thải hàng ngày, mà cái lượng rác thải đó càng ngày càng lớn, đúng không? xử lý không được. đó. thì ví dụ như là các anh chị đi siêu thị á, các anh chị sách rất là nhiều cái bịch ni lông đúng không? giờ có một số siêu thị á, người ta, người ta mới khuyến khích các anh chị là xài cái giỏ sách mà nó đan bằng những cái vật liệu mây che lá gì đó, đúng không? nó không có phải là vật liệu mà mà ly lông đó. Đấy thì các anh chị xem thật coi là bắt đầu người ta có những sự cải thiện như vậy. Nhưng mà nó chỉ chỉ áp dụng một số nơi thôi. Chứ không phải là tất cả. Đó. Rồi các anh chị thấy là cái việc mà chúng ta chúng ta nếu mà ở kế bên một cái bãi rác thì các anh chị thấy khủng khiếp như thế nào. Và đương nhiên cuộc đời con người thì có những người không biết tổng nghiệp thế nào đó người ta cũng ở gần bên một, một cái một cái bãi rác cái gì thì cái mùi hôi nó khủng khiếp như thế nào đó và cái nguồn nước ở đó là ô nhiễm đó bây giờ có túi giấy và giỏ đi chợ thay cho túi ni lông đúng không đó, có giỏ đi chợ rồi hay là cái giỏ đó cái chị có thể xài lại nhiều lần chứ không có sử dụng bị ni lông nữa đúng không Rồi ống hút thì chúng ta sử dụng ống hút tre Hoặc là ống hút bằng lúa mì Đúng không? Chứ không sử dụng ống hút nhựa nữa Được ok Rồi các anh chị còn gì nữa không? Thì những cái giải pháp đó ngày mai chúng ta sẽ bàn tới Nhưng mà đa phần các chị biết rồi đó Ăn thua là chúng ta có thực hiện nó hay không mà thôi Đó Thì bây giờ người ta đang có một cái gọi là Một cái đời sống Gọi là đời sống tiêu thụ Đời sống tiêu thụ Có nghĩa là người ta tiêu thụ rất là nhiều luôn, Người ta xài hộp giấy Hộp nhựa Rồi người ta sử dụng các cái vật liệu Mà nó có thể Nó ô nhiễm Ở trong không khí, ở trong môi trường đất Môi trường nước Hàng mấy chục năm tới cả trăm năm luôn Rồi Đương nhiên là Chúng ta sẽ, sẽ Có thể là dừng lại Suy nghĩ một chút đó, có thể là ngờ ngỡ đó là À, cái đó không biết là mình có Có có, có tội lỗi gì trong đó không <cười> Thực ra Nếu đó là con người Thì hồi nãy ba tôi chia sẻ đó Đó là hoạt động của con người Nó gây ra những chuyện đó Nếu không có con người thì làm gì có dịch phá rừng Làm gì có hủy hoại Cái môi trường sống của các động vật khác Làm gì có chuyện mà Các động vật càng ngày càng tuyệt chủng Đưa, không? đưa vào sách đỏ làm gì có chuyện mà xả thải ra môi trường Từ nước cho đến đất Rồi cho đến không khí Đó Thì một vài những hình ảnh như vậy Để chúng ta Nhận diện được nó Đúng không các chị Và bây giờ chúng ta quay trở lại với gì Với cái công thức cội nguồn cuộc sống Đúng không Mọi thứ chúng ta Thấy được ở trên cuộc đời này Mọi cái biết của chúng ta Tất cả những kết quả mà chúng ta có được cho đến thời điểm hiện tại đều là do chính mình mà ra đúng các anh chị, đều là do bản thân mình mà ra. Thì con người phải đối diện, nhận diện được cái điều đó thì mới có cơ hội để mà bảo tồn, để mà bắt đầu sửa chữa lại, để mà bắt đầu thuận theo những quy luật tự nhiên. Từ đó chúng ta sống hòa hợp với môi trường, hòa hợp với vũ trụ các anh chị. Rồi bây giờ ba tôi sẽ chia sẻ tiếp ha các anh ha. Thì đây là môi trường rác thải đúng không? Đó, môi trường rác thải nhìn khủng khiếp hai cái gì ha đó bây giờ có rất là nhiều phong trào đúng không đó, phong trào chống rác thải phong trào tái chế phong trào phân loại rác thải tại nguồn đó rồi phong trào đi lượm rác thải ở khắp nơi đó rồi phong trào là đi lượm ve chai đi đi bán gọi là quyên góp các hoạt động quyên góp tất cả những cái Chai nhựa tái chế này Nhưng mà Nhưng mà chúng ta đang chống lại chính chúng ta Đúng không? Qua cái sự tiêu thụ của chúng ta Rồi Bây giờ đến một cái khúc nữa đó là Xây dựng Vậy thì ngoài cái việc chúng ta tiêu dùng ra, Thì bắt đầu chúng ta xây dựng Và cái việc xây dựng này đó Là chúng ta phát triển khủng khiếp luôn Cái tốc độ xây dựng của con người Thật là đáng nể Chúng ta đang sử dụng những cái vật liệu mà đương nhiên là càng ngày càng có thể là à, gọi là thân thiện với môi trường ví dụ như vậy nhưng mà biết bao nhiêu công trình đã được xây trên đời này rồi thì nó tạo lên rất là nhiều những cái hệ lụy cái việc mà bê tông hóa và những cái bụi nó sinh ra từ các công trình xây dựng đó, thì nó tạo ra một cái sự ô nhiễm khủng khiếp anh chị đó thì mà tôi nhớ là cách đây khoảng chừng mấy năm đó, thì hà nội ở hà nội đó, đó là người ta coi Hà Nội giống như một đại công trường xây dựng mà chỗ nào cũng có xây dựng từ xây dựng chung cư, xây dựng vỉa hè, xây dựng công viên, rồi xây dựng các cái công trường công trình giao thông, rồi xây dựng các cái tiện ích ví dụ như là tòa nhà, khu trung tâm thương mại mua sắm, rồi xây dựng những cái tiểu cảnh quan, xây dựng bệnh viện, xây dựng trường học vân vân rất là nhiều thứ xây dựng. Và cứ cách khoảng mấy trăm mét Là có một công trường xây dựng Thì cả một cái thành phố như vậy Nó trở thành một cái đại công trường đô thị đó Nó xây dựng khắp mọi nơi Đúng không chị Và đây là một điều mà con người Cần lưu ý <cười> Và có một cái phong trào Gọi là bỏ phố về rừng Tại sao? Bởi phố nó quá nhiều công trình xây dựng Nó quá nhiều cái ô nhiễm Vì giao thông Cho nên là con người gọi là bỏ phố về rừng bao nhiêu số các anh chị ở trong phòng zoom mình đã từng nghe đến cái phong trào là bỏ phố về rừng rồi các anh chị có thể comment giúp anh tôi được không ai đã từng nghĩ đến chuyện là thôi giờ bỏ phố về rừng thôi chứ phố sống không nổi rồi tự vì nó quá nhiều ô nhiễm đúng không anh chị một trong những ô nhiễm nhiều nhất gây ra nhiều bụi nhất đó là các công trường xây dựng nhưng mà một số người lên rừng thì lại nhớ phố cho nên là lại bỏ rừng về phố. Các anh chị thấy không? không? Bỏ phố về rừng xong rồi một thời gian xong lại nhớ phố quá, đúng không? Lại bỏ rừng về phố. Thì đương nhiên nếu mà chúng ta sống ở con đường trung đạo nghĩa là nghĩa là vừa tận hưởng những cái tiện ích của đô thị nhưng mà chúng ta vừa có một cái không khí, có một cái à, cái yếu tố tự nhiên. Đúng không? Môi trường tự nhiên, môi trường của rừng vào trong cái cuộc sống này thì nó sẽ cân bằng đó mà nhiều người bỏ phố về quê đúng không nhưng mà sau đó một thời gian buồn quá hay là nhớ phố quá thì lại bỏ quê về phố à, bỏ rừng về phố lại đấy <cười> lâu rồi không được hít những cái bụi ở trong không khí của những cái công trường xây dựng này lại nhớ cái mùi nhớ cái mùi hít thở này đúng không đó lại quay trở lại nhiều chuyện lạ như vậy đó các chị có không hay là các chị muốn sống trên rừng luôn À, muốn sống về quê các chị sống, đúng không? Nhiều anh chị đã từng nghĩ đến là cái việc bỏ về quê, rồi mua một căn nhà ở quê, rồi trồng một mấy cái lúng rau, rồi tạo nên mấy cảnh quan, khu vườn ở trong đó, rồi xong rồi trồng một số lúng hoa, rồi làm cái thác nước, rồi làm một cái bể bơi, rồi xong rồi chúng ta kiến tạo một cái ngôi nhà, ngôi nhà nho nhỏ đó để chúng ta nghỉ dưỡng rồi đó, đúng không? Nhưng mà sau đó chị cũng nổi đó Nhớ mùi khói xe đúng không? Nhớ mùi thịt nướng Ở ven đường đúng không Nhớ à, cà phê đắng Buổi sáng <cười> Nhớ nhiều thứ ở phố lắm Thế cuối cùng lại quay về lại phố <cười> Đúng không anh chị Rồi Ok chúng ta sẽ tiếp tục xem là Còn cái điều gì con người hoạt động nữa Mà tạo ra cái sự ô nhiễm môi trường Đây các anh chị Đây là cái gì các anh chị đây là gì? Đây là một cái buổi nắng rất là đẹp. Nhưng mà không nhìn thấy nắng. Đúng không? Đây là một cái buổi sáng đẹp trời. Đẹp trời nhưng mà không có đẹp khí. <cười> không khí ở đây là gần như là bị bụi mịt và khói thải của tất cả các cái loại xe giao thông trên đường mù mịt hết các anh chị. Đó thì đương nhiên ở đây là gồm có gì có thể là khói khói bụi mịn này rồi có thể khói đốt lên từ các cái từ những cái nhà ven đường chẳng hạn như vậy hay là khói từ các cái xe cộ đúng không? các cái mặt bằng xây dựng vân vân đúng không nhưng mà tổng thể chúng ta nhìn đây không phải là sương mù đó có gì nhá đây là khói mù bụi mù chứ không phải là sương mù đúng không cái gì ở đây mà sương mù thì là hay quá nó không phải là sương mù nó là khói mù nó là bụi mù đúng không và tôi chắc luôn là tất cả các anh chị trong phòng dung này dù ở đâu thì đã từng chứng kiến đúng không một cái cảnh tượng như này có nghĩa là ở đó chúng ta bị sặc sụa ở trong cái mùi khói sặc sụa ở trong cái mùi bụi sặc sụa ở trong một cái không không gian mà nó không thể thở nổi luôn các anh chị đó và con người hay lắm có người khắc phục bằng cách gì? Một là chui xe hơi, nhưng mà chui xe hơi thì tất cả những người xe máy là xe lãnh hết. Rồi xe hơi là nó cũng xả ra hai cái loại. Thứ nhất đó là khí CO2, khí CO2 là được tạo ra bởi máy lạnh của xe hơi. Và cái thứ hai là hiệu ứng nhà kính đó. Và cái thứ hai đó là từ cái khói của động cơ, nó tạo nên rất là nhiều những cái khói độc hại trong đó. không nó xả thẳng vào môi trường không khí luôn và các anh chị tưởng tượng là đây là rất là nhiều xe nha nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cần đi sau một hai chiếc xe tải thôi mà nó nhấn ga một cái nó phun toàn bộ khói vô mặt chúng ta thì các anh chị có thở nổi không các anh chị gần như bị ngạt thở luôn đó thì con người bắt đầu mới chui xe hơi hoặc là chúng ta mới dùng cái khẩu trang chúng ta bịt miệng lại thì thưa các anh chị đó là khẩu trang chỉ là một hình thức mà nó ngăn được bụi lớn thôi còn cái bụi mịn cộng với lại khí độc thì nó không hề ngăn được. Các anh chị ạ. À? Đúng không? Cho nên là khẩu trang có thể là ngăn được ánh nắng. Có thể ngăn được bụi lớn. Và có thể ngăn được cái gì cái gì? Có thể ngăn được. Gọi là cho người ta không nhìn thấy mặt mình thôi. Chứ còn bụi mịn. Và khí độc. Thì vẫn vào bình thường. Nếu các anh chị muốn ngăn khí độc. Các anh chị phải mua mặt nạ chống độc. Chứ các anh chị không thể đeo khẩu trang bình thường được. Đúng không? Rồi một số cái loại khẩu trang người ta phát kiến ra ví dụ như là khẩu trang gọi là than hoạt tính gì đó thì nó cũng có tác dụng nhưng mà nó không phải là giải pháp tối ưu và nó chỉ là giải quyết cho cái bài toán quả thôi. Và ông ta biết nhân và quả mà quả đã xảy ra rồi là khói bụi, mù mịt như vậy. Thì nếu mà chúng ta chúng ta tác động vào quả bằng cách là chúng ta bịt mặt lại thì sao cái gì? Thì nó cũng thua. Đúng không? Chúng ta vẫn hít phải cái khí đó như bình thường. Nó chả có gì khác nhau cả. Chẳng qua đó, Bây giờ sao? Bụi lớn nó không vào mũi chúng ta được. Và cái thứ hai đó là. Chúng ta che nắng. Bằng cái khẩu trang. Đúng không? Chứ nếu mà. Cái việc đó mà làm được. Khẩu trang mà làm được đó. Thì rõ ràng là. Người ta đâu cần cái thiết bị. Đeo mặt nạ để chống độc đâu. Đúng không? Đó. Và các anh chị biết đó là có một số người á, là khi mà vào trong xe hơi mà bị chết ngạt trong xe hơi đó là do là tác động của khí CO là không phải CO2 mà khí CO thôi khí CO nó sinh ra bởi cái việc là cái động cơ nó không đốt hết cái khí à, không đốt hết cái xăng và cái nguyên liệu cái nhiên liệu đó cho nên nó xả ra cái khí CO và làm cho cái người đó bị ngạt thở bởi vì cái hàm lượng khí CO nó là khí độc, không thì con người không còn tiếp nhận được oxy đủ lượng nữa thì nó làm chết não đó thì đó chính là những cái tác hại của cái việc là gì ô nhiễm môi trường tự nhiên không khí mà trong lĩnh vực giao thông Đúng không và thưa các anh chị cái này mới là ở cấp độ đường bộ thôi thế còn ba cái đường còn lại thì sao thứ nhất đó là đường thủy theo các anh chị có ô nhiễm không Vừa, và vừa mới đi ra Hà Nội và tham quan ở Vịnh Hạ Long đó, đó chị, đúng không? Thì có một bạn ở đó, bạn đã chia sẻ là bây giờ ở trong không gian của vịnh đó là cũng rất là ô nhiễm luôn. Mà ở đó cái Vịnh Hạ Long á là chúng ta biết là di sản thiên nhiên thế giới gì đó, đúng không? Cảnh quan tự nhiên độc nhất vô nhị luôn. Nên chúng ta thấy, thì thì bên 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 di sản thế giới người ta đã xếp hạng chúng ta là di sản rồi, di sản tự nhiên đó nhưng mà ở trong đó có rất là nhiều tàu bè đi lại, đúng không? Đặc biệt là các cái du thuyền, những cái những cái du thuyền khách sạn lớn và nó xả khói rất nhiều ở đó, bởi vì cái động cơ của tàu đó chính là động cơ đốt trong mà sử dụng dầu đúng không? Sử dụng dầu đó, thì chúng ta thấy sao cái chị? À, tàu thủy nó cũng gây ra rất nhiều ô nhiễm. Rồi, máy bay thì sao cái gì? Máy bay thì thôi khỏi nói rồi, Đúng không? Máy bay nó có rất nhiều ô nhiễm luôn. Đó. Và tất cả những công ty bay đều phải có cái việc kiểm kê cái khí thải ra môi trường. Đó. Rồi. Đó là đường đường hàng không đúng không? Và đường thủy. Rồi còn đường đường đường, đường rầy xe lửa nữa. Gọi là tàu hỏa đó. Thì tàu hỏa bây giờ cũng đang sử dụng gì? Là dầu hỏa để đốt. Đó. Chứ còn xe điện hay là tàu điện là chúng ta chưa làm ngon được mới có một đoạn nhỏ nhỏ thôi đó còn tàu hỏa này tàu thủy này rồi xe cộ ở trên đường và hệ thống hàng không là tất cả những cái yếu tố này đều đang gây ô nhiễm môi trường tự nhiên nghiêm trọng đúng không anh chị rồi thế thì chúng ta đang sống trong một cái môi trường như vậy thì các anh chị mà có xe hơi giống như ba tô đi thì nhìn chung là sao? Nhìn chung là cũng sẽ đỡ bụi khi mà ra ngoài ra, ra ngoài đường là đỡ bụi hơn người khác. Nhưng mà nếu tính tổng thể cái lợi ích của con người, của loài người đó anh chị thì nếu mà chúng ta xả bụi ra thì cái người khác đang đi xe gắn máy thì họ sẽ bị hít bụi hết. Và không chỉ có vậy mà sau này đến đời con, đời cháu của chúng ta thì nó không đảm bảo được cái môi trường như vậy. Đúng không? Cho nên là bây giờ là các quốc gia trên thế giới bắt đầu lập ra những cái hiệp hội và ký kết các cái hiệp định để làm sao mà cái mức khí thải carbon á nó đưa về không mức zero. Đưa về không thì bằng cách nào? Thì ngày mai chúng ta sẽ tính cái chuyện đó. Đúng không? Nhưng mà họ đang ký ở cấp chính phủ nha các cái hiệp định để mà cam kết giảm cái lượng khí thải carbon vào trong không khí là bằng zero đó mà không phải là câu chuyện chỉ có chỉ có giảm xuống về mức zero đương nhiên giảm xuống không bao giờ về mức zero được nhưng mà nó có một nguồn hấp thụ thì cái nguồn hấp thu á hấp thụ á đó chính là trồng thêm rừng trồng thêm cây xanh chẳng hạn như vậy thì người ta mới đo lường hai cái đó người ta cân chỉnh với nhau làm sao vào cái nguồn hấp thu với lại cái nguồn xả ra nó bằng nhau thì ở đó người ta nói là cái mức phát thải carbon bằng không thì cái này đều có quy định rất là chi tiết ở trong luật pháp của các nước Và trong các cái quy định Của các hiệp định mà chúng ta đã ký kết Các anh chị ha Và tôi sẽ gửi cho các anh chị xem Tất cả những cái luật, những cái quy định, những cái tài liệu Những cái hiệp ước đó Là đầy đủ hết để các anh chị có thể xem Là con người cũng đang gì Đang nỗ lực, đang cố gắng để làm sao Giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường tự nhiên Ở trong lĩnh vực không khí đó. Ok ha các anh chị ha Tới đây ha rồi Tiếp đây là hoạt động khai thác các gì? Đây là hoạt động khai thác. Đúng không? Khai thác tài nguyên. Đây là khai thác than. Khai thác khoáng sản. Đúng không? Khai thác thủy điện. Vân vân. Con người có nhiều thứ để khai thác. Đặc biệt là khai thác tài nguyên thiên nhiên. Mà tài nguyên thiên nhiên trong lòng đất. Ví dụ như là dầu khí. Ví dụ than thanh đá. Ví dụ như là các mỏ quặng. Đúng không? Thì tất cả các hoạt động này đều gây ra sự xáo trộn ở trong môi trường tự nhiên nó làm cho xáo trộn và có thể chặt đứt các cái chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Và khi mà bới móc lên, đúng không? khai thác lên, đào lên thì các cái mỏ này nó là nó để lại những cái di chứng, để lại những cái hậu quả. Và đây là mới khai thác than thôi, còn khai thác quặng á thì còn phải quá trình là rửa quặng, lọc quặng, đúng không? Và lúc đó nó ra rất là nhiều những cái bùn, bùn bùn đỏ, vân vân đó và nó tạo thành những cái những cái thung lúng bùn những cái ao bùn rất là lớn đúng không và những cái ao đó mà nó bị vỡ hoặc là nó bị sự cố gì một cái thì rất là nhiều cái thiệt hại nó diễn ra đó và trong cái quá trình khai thác này đó thì cũng vận hành rất là nhiều những cái xe và các cái xe này đều xả thải ra môi trường làm cho ô nhiễm cái khu vực đó rất là lớn rất là nặng các anh chị đó thì đây gọi là các hoạt động liên quan đến khai thác đó. Rồi con người khai thác cát làm cho sụt lún hai bờ sông đúng không Rồi làm cho thay đổi dòng chảy của các con sông đó rồi á, là con người khai thác dầu khí con người khai thác thiên nhiên khai thác rừng vân vân khai thác nhiều thứ lắm cái gì trên đời này mà khai thác được là con người khai thác hết đúng không đó thì đương nhiên trong cái môi trường xã hội thì con người khai thác mối quan hệ xã hội còn ở trong thiên nhiên thì thấy cái gì khai thác được là con người khai thác hết đúng không từ khoáng sản này, rồi là đá quý này nhẫn kim cương nó đó, đó được sản xuất ra là do là khai thác kim cương khai thác vàng khai thác bạc khai thác cái quạng quý khai thác đất hiếm vân vân đó trong trường hợp này là đang khai thác than là một trong những nguyên liệu đốt chủ yếu của con người là sự sản xuất ở trong nhiệt điện đó thì đó là ô nhiễm Thông qua cái việc khai thác Đúng không Các cái máy móc công trình Ở trong các cái Nhà máy và công xưởng khai thác này Cũng rất là lớn đấy chị Đó, Ở đây chúng ta thấy Một cái xe ủi Một cái xe tải để chở than nè, Rồi một cái nhà máy sàng than Rồi một cái một cái xe để mà có thể Đưa cái Đưa bằng băng chuyển Cho than nó chạy lên trên, trên cái thùng xe Vân vân Đó thì tất cả những công đoạn này đều sử dụng bằng dầu hỏa để đốt và thải ra khí thải của môi trường tự nhiên đó. rất là nhiều những cái chất độc hại các anh chị nha. ok bây giờ chúng ta sẽ đến cái nữa đó là chăn nuôi đây các anh chị nhìn thấy chăn nuôi đây ha à, cái này không biết là phải ở việt nam hay không nhưng mà trên thế giới cũng có à, cái việc mà ô nhiễm môi trường tự nhiên là ba tôi không có nói quốc gia nào các anh chị nha bây giờ là đây là cái công việc của toàn thế giới của toàn nhân loại luôn là chỗ nào cũng vậy các chị đúng không có những nơi người ta còn có cái sự biến đổi khí hậu mạnh hơn ở Việt Nam có những nơi người ta còn ô nhiễm hơn nhiều so với Việt Nam đâu có một số số quốc gia người ta sống không nổi luôn à, môi trường nước môi trường không khí à, môi trường đất ở đó người ta không thể làm gì được hết đó và trên trên mặt đất hiện tại cũng có một cái quá trình gọi là quá trình sa mạc hóa nghĩa là thay vì á, diện tích rừng tăng lên thì diện tích sa mạc càng ngày càng tăng lên đó rồi cái việc biến đổi khí hậu toàn cầu nó xảy ra liên tục đúng không ví dụ như là các hiện tượng thiên nhiên bão lũ này rồi là lũ quét này rồi cái hiện tượng sóng thần đúng không rồi hiện tượng sạt lở vân vân nó xảy ra ở khắp mọi nơi rồi có cháy rừng này có đốt rừng, đúng không? Là có đầy đủ hết. Rồi bây giờ đến cái chuyện là chăn nuôi. Đúng không? Người ta thấy chăn nuôi đó. Là nó cũng sẽ gây ra những ô nhiễm. Đúng không? Ngoài cái việc là cái động vật đó, đó là được nuôi để mà người ta sử dụng mục đích ví dụ làm làm thực phẩm. Đúng không? Nhưng mà khi mà nuôi thì tốn một lượng nước rất là lớn. Đó. Và tốn một lượng thức ăn cho các cái động vật nuôi này cộng thêm cái chuyện là nó xả thải ra đó, và nó làm ô nhiễm hết cái vùng đất vùng nước đó, đó bây giờ các anh chị thấy là lâu lâu chúng ta ừ, đi ngang qua một cái nhà nào mà người ta nuôi heo nhau, nuôi con lợn này, này mà nó không được nó chuồng trại ngon lành mà nó để trong cái không gian nhầy nhụa như vậy thì sao cái gì thì nó sẽ hôi thối cả một xóm nó nghe thấy luôn đó và cái chuyện này thì diễn ra trên, trên cả thế giới tất cả đều là hoạt động của con người hết các anh đó. Thế còn ngoài ra đó thì có những cái trang trại cực kỳ lớn trong trang trại nó nuôi bao nhiêu nghìn con heo, bao nhiêu nghìn con gà, bao nhiêu nghìn con bò, đúng không? Nuôi rất 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 là nhiều động vật ở trong đó đó. Và chúng ta không tính đến cái quá trình gọi là sản xuất của người ta để mà để mà làm cái mục đích gì nhưng mà cái tiến trình đó xảy ra thì sao các anh chị? thì nó thải ra môi trường một cái lượng khí thải và chất thải rất là lớn luôn mà nếu mà không xử lý được thì sao? Nó không xử lý thì con người ăn cho hết luôn. Nó con người sẽ phải chịu cái sự ô nhiễm bởi khí thải và chất thải từ các loài động vật nuôi của mình. Nói với anh chị. Đó và chưa kể là sao? Chưa kể là những cái thứ bệnh mà con người phải gánh chịu do là cái quá trình nuôi đó có nhiều cái sai lầm. Đó, ví dụ như nuôi mà cho ăn thức ăn để tăng trọng, đúng không? Rồi trong quá trình nuôi đó thì nuôi công nghiệp, đó, nuôi công nghiệp chỉ có vỗ béo lên để bán thôi. Thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái hệ lụy về mặt sức khỏe nữa. Đó, thì nó cái cái là ô nhiễm môi trường ở trong ngành chăn nuôi. Rồi, thế bây giờ câu hỏi đặt ra là trong ngành trồng trọt thì sao? Trồng trọt cũng dính luôn. Thì trồng trọt là có cái ô nhiễm của trồng trọt. Bây giờ chúng ta thấy là một cái lượng đất rất là lớn một cái diện tích rất là lớn là sao? Là khai thác đất bị sai. Đúng không chị? đó Và chúng ta xem một số cái bộ phim ấy, là chúng ta thấy là wow, con người đã đối xử với đất mẹ này quá tệ các anh chị. Và ra Rất là nhiều những cái loại loại thuốc bảo vệ thực vật. Đúng không? Loại thuốc trừ sâu. Đúng không? Loại phân bón hóa học được bón vào trong lòng đất. Được xịt lên những cái cây. Đúng không? Và có những cái thuốc gọi là tăng trưởng cho cây á, nó cực kỳ độc luôn à, ví dụ như là một quả dưa leo á cái chị xịt cái hai ba ngày thôi là nó nó từ một quả nhỏ xíu về và ngón tay út nữa nó to thành một bắp tay luôn đó cái chị tưởng tượng không đó, rồi người ta sử dụng những cái yếu tố về biến đổi gen đó, trên cây trồng và người ta đưa các cái chất hóa học vào trong quá trình canh tác thế làm cho đất cũng bị nhiễm độc rồi người cũng bị nhiễm độc, cây cũng bị nhiễm độc, nguồn nước ở đó cũng bị nhiễm độc và xả thải ra môi trường biết bao nhiêu là những cái rác thải ở trong ngành trồng trọt như vậy các chị. Chúng ta thấy là những cái chai lọ bằng nhựa để chứa tất cả những cái thuốc trừ sâu rồi phân bón nó học đó nó nó bao la luôn. Và bây giờ nhiều vùng quê đó các chị là người ta thấy là cái tỷ lệ con người ở trong cái làng trong cái xã đó bị ung thư rất là lớn tại sao bởi vì người ta không có canh tác theo tự nhiên, đó, người ta sử dụng các yếu tố hóa học vào trong quá trình canh tác, người ta muốn tăng trưởng lên thật là nhiều, thật là nhanh và thực ra những cái thực vật đó khi mà ăn vào trong người đó chị thì nó cũng sẽ bị ô nhiễm và chúng ta phải trả giá cho sức khỏe, cái nguồn nước ở đó nó bị ô nhiễm thì những người sử dụng nước ở trong khu vực đó ra là, là bị bệnh ung thư nhiều lắm các chị, đấy thì đấy là cái tiến trình mà ô nhiễm môi trường tự nhiên Ở trong cái lĩnh vực gì? Trong lĩnh vực gọi là trồng trọng Vậy thì Đấy là điểm qua một số Những cái hoạt động chính của loài người thôi Đúng cái các chị? Còn loài người còn nhiều cái nữa cái chị Đúng không? Ví dụ như bây giờ Bắt đầu con người đưa ra cái giải pháp là Thay vì sử dụng Cái à, Nguồn nhiên liệu hóa thạch Có nghĩa là xăng, dầu, ga Ví dụ vậy Thì con người chuyển qua dùng điện đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu biết là một trong những cái lượng điện rất là lớn được tạo ra là do nhiệt điện và nhiệt điện thì là phải đốt xăng dầu ga. Cái đó chỉ là quá trình mà chuyển đổi năng lượng từ từ nguồn này sang nguồn khác thôi nhưng mà cuối cùng cũng phải xài cái xài cái dầu với cái ga là khí đốt và là nhiên liệu hóa thạch, đúng không? Khai thác từ lòng đất lên. Rồi thêm một số người á nói là ok tôi sẽ đi xe điện và không xả thải ra môi trường nhưng mà chúng ta đâu biết là trong tương lai chưa biết là công nghệ chế tạo pin là sao hết và sau một thời gian sử dụng cái cục pin đó thì cục pin nó xả thải ra môi trường là cũng là một cái vấn nạn mà hiện tại bây giờ cũng chưa có bài toán rốt ráo đúng không cái gì rồi bây giờ là mỗi quốc gia lại có một cái luật pháp về bảo vệ môi trường riêng đó ví dụ singapore luật của singapore khác với luật của bhutan khác với luật của việt nam luật của mỹ khác với luật của châu âu về bảo vệ môi trường Luật của uh, Ở bên các nước châu Phi Với bên các nước châu Úc là khác nhau Và bây giờ người ta bắt đầu Phải nhìn nhận Là tất cả những điều này đều do con người gây ra Cho nên là sẽ cần phải có một sự chung tay Góp sức của cả nhân loại này Nhưng mà cái điều này hầu như không thể Làm sao mà cả nhân loại này Cầm tay nhau để mà Kiến tạo bảo vệ môi trường được Cái gì Điều đó gần như là không thể Đúng không? Bởi vì đâu đó Vẫn có những cái hoạt động Mà hồi nãy giờ Ba tôi kể ra Các chị có thể nhìn thấy hình ảnh đó Nó còn miên man hết Ở trên thế giới này Nó đâu thể một sớm một chiều Đóng hết được tất cả những cái đó các anh chị Đúng không? Mà trong khi đó Con người lại càng tiếp tục sinh trưởng ra nữa Dân số loài người tiếp tục tăng lên nữa Thì chuyện gì xảy ra? Thì cái nhu cầu tiêu thụ con người lại càng tăng lên nhưng cái ăn, cái mặc cái ở con người càng ngày càng, càng nhiều thêm Đó đòi hỏi là phải có một cái tiến trình sản xuất phải đô thị hóa, phải làm nhiều nhà hơn phải sản xuất nhiều phương tiện giao thông hơn đúng không, rồi với quá trình chúng ta mua bán, chúng ta trao đổi hàng hóa nó cần phải một lượng phương tiện giao thông đông hơn, nhiều hơn, vân vân, đúng không, cái gì và cứ như vậy nó tạo thành một cái vòng lập mà bây giờ làm sao mà để dừng lại để mà nắm tay nhau hết 8 tỷ con người này cùng tạo lần lên cái môi trường này được cái gì? Đó. Mà cái phong trào thì không đủ, phong trào thì thì nó chỉ sớm một sớm một chiều thôi. Đó. Và các cái hiệp ước được ký kết giữa các chính phủ trên thế giới thì còn phải một thời gian nữa mới được thực hiện. À, chúng ta đang thực hiện từng bước, từng bước, từng bước, đúng không? Nhưng mà đó trên thế giới vẫn có những cái vụ gọi là uh, xả thải ra môi trường mà không có thông qua bộ lọc có rất là nhiều những cái gian lận về môi trường đúng không có rất là nhiều những cái hiện tượng mà phá hoại môi trường mà giấu tay vân vân chính vì vậy cho nên là sao cho nên là chúng ta bắt đầu là từ chính bản thân con người chúng ta chúng ta quay ngược trở về với công thức của người cuộc sống nghĩa là cái điều gì mà chúng ta đang gặp hái được cái gì mà kết quả nó diễn ra trong cuộc đời này của chúng ta thì nó do chính chúng ta tạo nên Đúng cái các chị? Như vậy thì cái giải pháp nào để mà chúng ta Có thể sống hòa hợp với tự nhiên Chúng ta có thể khôi phục lại Và đảo ngược Cái quá trình ô nhiễm của đất mẹ Của nước, của không khí Ở trên mặt đất này Làm sao để chúng ta Từ xuất phát từ chúng ta Để chúng ta có thể à, Nhân rộng ra cái mô hình Và từ đó thì Những con người cùng sống chung với chúng ta có thể hiểu được Và có thể góp sức Để cùng làm nên Một cái chiến thắng nhỏ Và từ đó dần dần lan rộng lan rộng ra Thì chúng ta sẽ làm theo cái kiểu là Vết dầu loan Đúng không? Và tất cả những điều này đi từ nhận thức Cho nên là chúng ta mới có cái chương trình là Nâng tầm nhận thức về vào môi trường Vậy thì các câu hỏi đặt ra Các anh chị suy nghĩ giúp bà tôi một chút Để ngày mai Chúng ta lại tiếp tục đến cái buổi cuối Đó là giải pháp nào Đúng không rồi quan niệm nào rồi phương pháp nào quy trình nào quy luật nào công cụ nào chìa khóa nào thì đây mới chỉ là vài cái gợi ý để cho chúng ta bắt đầu có cái nghi vấn là bây giờ nếu mà với tư cách một cá nhân thì chúng ta cần phải làm gì đây thì giống như kiểu mà cái video ngày hôm qua đó chị, thì cái môi trường nhân tạo của chúng ta chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được nó đúng không bởi vì chúng ta có thể xếp gọn đồ đạc, chúng ta có thể dọn dẹp những cái đồ mà chúng ta không sử dụng nữa. Chúng ta có thể gấp gọn những cái vật dụng ở trong gia đình của chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra một cái không gian như chúng ta mong muốn. Đó. Thì bây giờ đối với lại môi trường tự nhiên, nó khó hơn một chút. Đúng không? Nó rộng hơn. Đúng không? Nó có nhiều yếu tố tác động hơn. Nhưng cũng chính từ chúng ta. Xem chúng ta có giải pháp nào. Chúng ta có khái niệm có quan niệm nào. Chúng ta có phương pháp nào chúng ta có quy trình nào chúng ta có quy luật nào chúng ta có công cụ nào chúng ta có chìa khóa nào thì vài cái ý như vậy để gợi ý cho các anh chị ngày mai chúng ta sẽ thảo luận cái điều này và bà tôi rất là vui bởi vì, vì ít nhất là cũng có 20 anh chị em cùng với chúng ta đồng hành trong hôm nay được bốn buổi đúng không hôm nay là bốn buổi rồi đó và nhiều khi á, những cái việc chúng ta làm á, nó nhỏ nhưng mà sau này nó sẽ tác động lan tỏa Cái việc chúng ta làm bây giờ là Tự nâng tầm nhận thức nội tâm của mình Trong cái việc bảo vệ môi trường lên Chúng ta thấu hiểu nó Chúng ta biết rõ được cái nhân của nó Chúng ta bắt đầu đưa ra được một số Những cái phương pháp, những cái công cụ Để mà chúng ta sống hòa hợp hơn Với lại thiên nhiên, với lại tự nhiên Chúng ta kiến tạo lại cái môi trường hoạt động của con người Làm sao để có nhân cách kiện toàn Chúng ta sắp xếp lại đồ đạc Chúng ta làm 5S sao Để cuối cùng chúng ta có một cái không gian sống như ý Đúng không? Thì dần 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 Cái đó nó sẽ lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa đi Rồi chúng ta thanh lọc Không chỉ thanh lọc tâm, thanh lọc thân Rồi chúng ta thanh lọc không khí Đúng không? Chúng ta thanh lọc môi trường Chúng ta thanh lọc những cái điều Mà chúng ta đang vướng bận Đang có vấn nạn trong cuộc đời này Thì từ 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 Đúng không? Qua thời gian một chút Chúng ta nỗ lực, chúng ta kiên nhẫn một chút Rồi chúng ta lan tỏa Chúng ta quảng bá cái điều này Thì sẽ có nhiều người nhận được lại lạc Sẽ nhiều người hiểu ra Được cái gốc rễ của cái Nguyên nhân sâu xa Cái việc ô nhiễm đó Và từ đó người ta bắt đầu Quy trình đảo ngược lại đúng không các anh chị? Thì đó là Hôm nay và tôi xin chia sẻ đến đây Rất là biết ơn các anh chị đã Lắng nghe và các anh chị đã đồng hành cùng với ba tôi trong suốt bốn buổi vừa rồi và buổi ngày mai thì chúng ta bắt đầu chúng ta trả lời một số câu hỏi này đặc biệt là trong môi trường tự nhiên chúng ta hướng đến một cái không khí môi trường không khí trong lành chúng ta hướng đến một cái một cái xã hội mà đó con người có thể sống hòa hợp được rồi chúng ta không chỉ làm cho chúng ta trong xã hội ngày nay mà chúng ta còn giúp cho con cái thế hệ tương lai của chúng ta có được một cái môi trường ngon lành hơn, ngon, trong lành hơn, thịnh vượng hơn để chúng ta sống tiếp và chúng ta duy trì cuộc sống nó cho tương lai nữa các chị. mà biết ơn các chị và à, bây giờ xin nhường lại lại cho bạn tổ chức để giao lưu với chị cuối giờ ha.
1: Yeah, rất là biết ơn thầy Bato đã chia sẻ cho tất cả chúng ta về cái tri thức về nâng tầm hiểu biết về bảo vệ môi trường đúng không cả nhà? Đó, cả nhà có học được bài học gì không? Chắc là mình chia sẻ bài học tâm đắc của ra chút xíu rồi à, à, Chắc là mời chị Thảo đi. Chị Thảo xem là nãy giờ số tiếng gửi đồng hồ nghe hiểu được gì rồi chắc là chia sẻ lại một chút ha. <cười> Xin trân trọng cái người chị Minh Thảo. Vừa đâu rồi? Vừa mới thấy đây mà đi mất tiêu tôi rồi. Rồi chắc là chưa thuận duyên lắm. Chắc mời chị Hồng Duyên đi, chị Hồng Duyên thấy thuận Duyên hơn, đúng là có Duyên, đúng tên Duyên nữa, à, hay quá, trân trọng kính người chị Duyên. À, không bật được mic, à, rồi rồi rồi, sorry cả nhà do em. À, dạ, Duyên, cái uh, đơn thầy Pato, cái đơn cả
0: nhà. Viên thầy đã mở ra cái chương trình nội trình là cần những nội tâm về bảo vệ môi trường. Thì hôm nay qua cái phần chia sẻ của thầy Tato ấy thì viên cũng nhận được rất nhiều bài học với lại cái thông thông điệp thì cũng liên hệ cũng liên liên tưởng đến là cái thời gian trước thì Hồng Duyên cũng cũng có phát động một cái phong trào chung tay bảo vệ môi trường ấy đó là phong trào phụ nữ là hạn chế sử dụng túi ni lông kêu gọi mọi người là hạn chế sử dụng túi ni lông và khi đi chợ thì sử dụng các cái vật dụng thay thế như thầy Bato có chia sẻ là ở một số địa phương ấy, hay là một số nơi thì có dùng các cái vật dụng khi đi chợ như là giỏ tre làm tre rồi là những cái làm cói rồi là ví dụ như mình đi mua thịt ấy, thì thường là sẽ đựng thịt vào trong túi bóng thì bây giờ thế để sử dụng các vật dụng như ở trên miền núi Hồng Liên là có lá rong, lá chuối ấy, thì dùng để để thay thế nhưng thực chất là nó chỉ được một thời gian rất là ngắn Vì chỉ được cái đó một thời gian rất là ngắn à, như sau đó thì mọi người cũng bỏ qua cũng cũng, cũng rồi cũng ai một đi ấy, thì duyên cũng nhận thấy có thể là do là mình cũng chưa thường xuyên chưa thường xuyên làm và cũng thực sự là cũng chưa dụng tâm làm và cũng mình cũng có thể là do bản thân mình cũng chưa thân giáo trong cái việc đó nhưng mà với bản với Hồng duyên thì thời gian suốt một cái chặng đường nên là suốt cái 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 quãng thời gian là khoảng gần 2 năm rồi mình đi chợ cũng sách làm đi chợ thì mình sách làm đi chợ là mọi người toàn cứ ngạc nhiên thôi. Ủa sao bây giờ lại còn sách làm đi chợ nữa? Hay là mọi người đi chợ là cứ xách cái túi bóng và cứ từng túm từng túm từng túm một là về cái túi bóng đó thì cũng không biết bỏ đi đâu cả và biết là thu gom vào xong là cho bên môi trường họ đến họ thu gom đi nhưng mọi người cũng chưa nhận thức được rằng cái rác đấy nó có đâu có xử lý được lại mang đi nơi khác đổ thì vẫn là quanh quẩn ở trong môi trường trái đất này thôi chứ có phải là 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 mình tránh được đâu nên là uh, qua cái thông điệp mà ngày hôm nay thầy Patu chia sẻ một số những hình ảnh thì mình cũng nhận thấy rằng là mình cần phải chung tay góp sức từ những việc nhỏ nhất từ trong chính gia đình nhà mình thế nhân mình dọn dẹp gia đình nhà mình gọn gàng mình, 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 mình sử dụng các cái đồ dùng vật dụng làm sao nó thân thiện với môi trường và hạn chế tối đa nhất những cái đồ dùng vật dụng mà nó nó gây hại cho môi trường rồi là cái 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 việc mà chăn nuôi thói quen chăn nuôi ấy, của, của 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 một số nhà chăn nuôi ấy thì đúng là nó cũng làm một cái tác nhân mà gây hại cho môi trường trước đây thì mình trước mình cũng không nghĩ đến mình nghĩ đấy là chuyện rất là bình thường nó nhỏ nhỏ thôi nó không không có đáng gì nhưng thực ra thì qua cái buổi ngày hôm nay thì em mới cảm thấy rằng là từng cái việc nhỏ đấy nó cũng tạo lên nó nó cũng tạo nên là làm cho quá nghỉ cái môi trường của mình nên là để kêu gọi được mọi ngày, mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường thì chúng ta cũng phải nâng được cái nhận thức của mọi người lên về, về môi trường. Ngày hôm nay rất là biết ơn Thầy Pato, à, Duyên có những cái cảm nhận như vậy thì chia sẻ. À, khi buổi đầu giờ thì các anh chị có chia sẻ về việc rõ nhá. À, và đặc biệt là là bạn uh, MC Hợp ấy, uh, có nói rằng là hãy cho mình hãy cho mình những cái việc làm nhỏ và làm nguồn động viên, động lực hay là nâng cái tần số rung động năng lượng của mình lên bằng những cái việc nhỏ ví dụ như ngay như là gấp chăn màn thôi và ăn mừng ăn mừng cái 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 chiến thắng đó ăn mừng cái niềm vui đó để cho mình có cái tần số rung động năng lượng nó nó, nó cao hoặc là nó, nó nó cân bằng để cho mình có cái động lực làm việc trong mỗi ngày À, sự là rất là biết ơn chương trình à, Mỗi lần nghe thì mình lại nhận ra Và mình lại ngộ ra Để nhắc nhớ mình hơn nữa Và biết ơn thầy pa tô Biết ơn cả nhà Chúng mình đang nghe chia sẻ Dạ. ta đang cười rất tươi
1: Dạ yeah, biết ơn chị Duyên Chị Duyên yeah. chia sẻ Ngon quá Đúng là chị Duyên có khác
0: <cười> Em thấy chị yeah. hợp
1: với cái tên đó rồi Đó à. <cười>
0: cả dân. nhà
1: được chứa đựng. Cảm yeah, ơn chị duyên dạ. nhiều.
0: Các bạn là duyên muốn cả nhà chứa đựng mình thôi để cho mình có sự chuyển hóa. Anh thấy ba tôi. Hai
1: ở đây cũng được chứa đựng hết trơn hết.
0: Dạ. Yeah.
1: Đây là chị Hồng Duyên. Rồi. Xin
0: chào
1: cả nhà. À, câu chuyện của chị Hồng Duyên hay quá cả nhà. Hay quá hay luôn. Về việc mà nâng tầm nhận thức về túi ni lông ha, vui ha cả nhà ha. Dạ định như là mình nói đi à, Mọi người có biết không Là mọi người cứ mỗi lần mọi người xài ni lông đó Giờ không biết dục đâu đúng không Nếu mà ngoài biển á Là người ta làm gì biết không Người ta dục xuống dưới biển á Rồi bây giờ biết làm sao Bây giờ đi dọn luôn Bây giờ đi dọn mật thí bà luôn Đúng không cả nhà mà đi dọn mà cũng không hết nữa Rồi cá nó ăn vào tuổi ni lông nữa Đúng không cả nhà đó, Trời ơi Thế là mình thấy là làm sao Thôi ngày hôm nay mình bớt một chút đi Là ngày hôm sau mình hỏi phải làm Đúng không cả nhà không mất công là mình không làm, nhưng mà con cháu mình làm, rồi riết rồi đó, hả? Nguyên cái dòng họ mình ở dưới, 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 dưới đó là làm. Đó, tại vì bây giờ mình xả mà, sau này cũng phải có người làm chứ, phải có người dọn chứ, ai dọn. Nên là con cháu mình dọn, phí bà nội luôn. Được không, cả nhà. Đó, chia sẻ cho mọi người vui vui vậy ha. Đó, thì nếu như mà mình, mình nghĩ về cái nhân quả, thì bây giờ mình theo nhân, thì sau này quả thì mình không gánh thì dưới nó gánh. Cả nhà, bây giờ thôi mình cũng không muốn dưới nó gánh Thì cho nên là thôi bây giờ mình làm cái nhân nó tốt đi Đến cả nhà Chia sẻ thêm cho cả nhà một chút 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 vậy Giờ góc nhìn của em ha Rồi chắc là Có anh chị nào uh, Muốn lên chia sẻ gì đó không Muốn thì chắc là Bấm nút giơ tay đi Hay là muốn cao nhân chỉ điểm Hay gì quá À hay quá Có Nghĩ Vân lên chia sẻ rồi Chị, mời, chị Vân ạ
5: Dạ, chào cả nhà, chào thầy Ba Tô, Như Anh Hợp thì rất là biết ơn chia sẻ của thầy Ba Tô ngày hôm nay nó rất là đúng với cái mà trước giờ em đã và đang tìm hiểu và đau đáo rất là nhiều về cái việc mà mình có thể làm cái hành động gì để có thể lan tỏa cũng như là bảo vệ được mẹ trái đất của chúng ta thì trước đây thì em có xem nhiều bộ phim tài liệu về môi trường và khi biết được là các nước phát triển á nó bộ phim về sản xuất quần áo là các nước phát triển kiểu như là quần áo mình dư thừa và cái quần áo mà mình sản xuất ra bằng các cái loại vải mà dùng các cái thuốc hóa chất hay là nhuộm hóa chất nó sẽ nó thành một cái kiểu là là để thành một cái bãi rác rất là lớn và nó gây cái sự ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường cũng như là các nước mà phát triển hiện nay thì sản xuất các đồ điện tử khi mà họ không còn dùng nữa thì họ chuyển qua các nước như là các nước chưa chưa phát triển như là đức các đất nước ở châu phi làm cho người dân ở đó làm cho cái những cái môi trường sống của người dân ở đó càng ngày càng ô nhiễm thêm và một cái mà em biết khi mà em tìm hiểu về cái sự thật về môi trường nữa là à, những cái mà khí mà mọi người thấy hai hai trên bầu trời thấy những cái mà cái đường may á, mà mọi người em tưởng hồi đó là em tưởng may sao mà nó đầy vậy, nó thẳng nguyên một đường vậy nhưng mà khi thật chắc em tìm hiểu thì đó là chem treo cái hóa chất mà người ta phun ra để nó kiểu như là khi mình hít vào á, là mình bị uh, ung thư hay là bị một, một cái căn bệnh nào đó mà mình không có biết được thì đó chính là một cái phần mà em tìm hiểu thì em thấy rất là uh, cũng thấy là hay là uh, thấy có cái sự mà mình không có uh, đồng ý với cái việc này vì nó gây cái sự ảnh hưởng uh, sức khỏe rất là lớn cho người dân mà đôi khi người dân không biết cái 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 đó là khí độc thì uh, cái việc mà nâng cao ý thức và tầm nhận thức thì rất là quan trọng cho mỗi người ngay bây giờ uh, và Điều đó cũng bắt xuất phát từ cái việc mà chính phủ có thể là có những cái hành động gì đó uh, tuyên truyền hay là nâng cao được cái ước của người dân. Thì nó là một cái sự góp uh, phần rất là quan trọng để mình có thể uh, bảo vệ được ở môi trường sống của mình ngày hôm nay. Thì uh, rất là biết ơn uh, chia sẻ của thầy Bà Tô và em xin nhắc. Dạ,
1: yeah, em biết ơn uh, Ní Vân đã chia sẻ cho cả nhà, cho cả nhà cho ít tim cho Ní Vân đi, đúng cả nhà? <cười> rồi phần chia sẻ của nếu vân ha cũng làm em nhớ, nhớ vui vui ha có một câu chuyện như sau chia sẻ cho cả nhà đó là thuốc bảo vệ thực vật đó cả nhà cả nhà nghe tên cái thuốc đó không thuốc bảo vệ thực vật ha và là hình như mình thấy hình như là không có bảo vệ tí nào vậy thôi cả nhà thuốc bảo vệ thực vật và hình như là thấy nó không bảo vệ tí nào hết thấy có cái gì là hình như nó độc hại hơn phải nhưng mà có phải là độc hại là do mình không mình sử dụng quá liều không mình làm gì cũng quá hết đó bởi vì sao và là vì kia là liều lượng mà nó phun là có một lần thôi kia là phun một lần chứ không hết thôi chắc phun hai lần nữa nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn đó cuối cùng là mình cứ nhiều hơn vậy đó rồi nó cũng có tốt hơn được cả nhà mà nó tốt mà nó cũng tốt nhưng mà nó tốt thì cái hướng khác được cả nhà đó thì vui vui chia sẻ cho người cái thuốc bảo vệ thực vật ha mình cũng rất là vui À, Ní Lý Vân thì bảo rằng là bây giờ là đề xuất là chính phủ có một cái phương pháp phương án ở đấy Là nâng tầm nhận thức người dân Thì uh, thưa Lý Văn Vân là cũng có Cũng có lên diễn đàn, cũng có lên TV Nhưng mà mọi người lên TV mọi người xem cái gì á Không biết là mọi người xem cái gì luôn đó. Vì Vậy cho nên là thôi chắc mình là Mình làm từ mình trước sau mình hướng dẫn mọi người chứ còn không để mọi người lên TV mọi người xem á Tại vì là chính phủ chỉ có phương pháp duy nhất đó là lên kênh truyền thông truyền thông quốc gia xong nói đúng cả nhà thì có làm nha cả nhà cứ thử để ý các cái chương trình mà nông dân có có các chương trình đó đó mời thạc sĩ tiến sĩ rồi mời những người rất là giỏi về chia sẻ là có nhưng mà hình như là không có ai xem hết thì phải đó tỷ lệ xem chắc là rất rất là thấp đó thì bà cao như vân là như vậy là vẫn có chứ không có nhưng mà người dân chắc là cần phải cần phải có chúng mình nữa bây giờ chúng mình mới phải đi làm cái chuyện đó, đó. Được, không? được không Lý Vân đó. chúng mình cùng đi làm ha, cùng đồng hành với chính phủ cùng đi làm ha, chứ bây giờ chính phủ làm rồi mà có ai đồng thuận đâu cho nên là bây giờ mình cần phải tạo sự đồng thuận là gì đó. đó rồi Lý Vân đã chia sẻ giờ có anh nào lên chia sẻ không, nãy giờ toàn chị không à? có chị duy nữa lại có chị vân rồi bây giờ chắc là để trung hòa chắc mời anh trung đi <cười> chọn kính mời anh trung
6: ha à, xin cảm ơn thầy ba tô cảm ơn hợp đã cho trung chia sẻ ở ở hà nội thì có một cái rất là hay mà một số thành phố khác không biết ở trong thành phố có không ấy là cứ đường người xây mới xây xong thì là người ta lại đào lên đào hết bên này lại đào bên kia rồi ở bên Đông Anh giữa chỗ anh Thái với Trung thì có cái khu công nghiệp rất to, bà con được cứ tưởng là ở khu công nghiệp là sướng vì người dân được giải quyết công an việc làm. Tuy nhiên ấy, thì ngay gần cầu Thăng Long thì chúng ta thấy xung quanh đó thì bà con mới thấy rằng là rất nhiều những ảnh hưởng về môi trường rồi có một cái câu chuyện trước kia ở nước ngoài thì cứ mong là cái đôi mắt màu xanh nhưng mà ở Việt Nam thì cũng mong là có cái mái tóc đen như là sông tô lịch đấy. cứ đòi cứ cái mái tóc đen như là sông tô lịch đấy là một trong ví dụ mà thấy là hiện nay là xung quanh ở ở Hà Nội là không những đường mà còn cả cái dòng sông tô lịch nó đen giải quyết rất là mệt cái vấn đề đó thì, trước kia ấy, bản thân Trung cũng là một cái giảng viên của trường Đại học Tài nguyên Môi trường ấy. thì đấy là một trong những khoa mà có rất là nhiều thầy giỏi nhá, rất nhiều thầy giỏi. Tuy nhiên học sinh thì bây giờ lại không ham về cái số lượng mà thi vào đó không nhiều. Với họ số lượng về hỏi bất cứ một cái sinh viên học sinh nào lớp 12 hai thì hầu hết là chỉ chỉ thích xem uh, kinh doanh. Cơ bản là kinh doanh. Chứ nói về môi trường ấy, thực ra là à, bản thân bố mẹ rồi các bạn ấy cũng chỉ nghĩ là cái môi trường đâu đó nó chỉ là, là những cái như rác thải thôi, nguồn nước thôi. Nhưng ngày hôm nay thì bản thân Trung cũng thực sự là được à, Thầy Ba Tô chia sẻ rất là nhiều những cái góc cạnh. Và với một số lượng con người ấy, nó không không thể giải quyết được. Mà cái này nó cần phải chung tay rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thực tế là, là chúng đã liên hệ với một cái thầy ở ở khoa cũ ấy, khoa môi trường ấy. Nên liên hệ thế Tới này xem mà để chung về xem hẳn cái này xong đó là chung sẽ gặp gỡ những sinh viên ấy. Ở đấy cả cái khoa sinh viên ấy bảo, thầy chuẩn bị cho tôi có một cái buổi nói chuyện với các em một chút. để xem là xem nếu giải sử cho chúng ta mà có một cái giải pháp tốt thì chính sinh viên khoa môi trường đó và gần nhà chung thì cũng là có gần trường Đại học Công nghiệp ấy, cũng với khoa này. Thế là ngày hôm qua khi mà thầy Ba Tô có nói ấy, thì mình muốn trải nghiệm trước, mình muốn tìm hiểu trước. Khi mà thấy nó phù hợp thì mình sẽ liên hệ với chính những cái thầy giáo bên chủ nhiệm khoa đó, các trường đó để chúng ta xem có một cái gì đó cùng với sinh viên. Thực tế là những sinh viên, đấy là một trong lòng cốt mà hỗ trợ rất đắc lực trong cái vấn đề này. Vì bản thân khi mà họ thi vào cái trường đó Người ta đã có một cái tư tưởng đấy rồi Người ta chưa có một cái giải pháp tổng thể Chưa có thể phân thể Nếu chúng ta có Thì Trung tin rằng là chính chính xin viên nó Là cái người lan tỏa được nhiều hơn Cũng như là Trung đang ở trong ngành giáo dục Thì đâu đó có rất nhiều trung tâm về kỹ năng sống Nếu chúng ta lồng ghép được những cái chương trình này vào Trong phần nhận thức Thì có phải là ai không Thì chính cái nhận thức giáo dục mới là cái mà Nó lan tỏa Nó lan tỏa được rộng rãi trong các đặc biệt Đấy, mình cứ có chương trình nó dự án nó thì ngày hôm nay cũng chung cũng có một số những cái suy nghĩ quan điểm hy vọng rằng là đồng hành được với anh em để giải quyết vấn đề này cảm ơn thầy ba tô cảm ơn em hợp
1: cảm ơn anh trung đã chia sẻ cho cả nhà à, có nghi có ngộ ha tiểu nghi tiểu ngộ đại nghi thì đại ngộ heo có à, nghi là được rồi có nghi là sẽ thay đổi nhận thức rồi Đúng không cả nhà Rồi à, Chắc là chúng ta nghỉ Cả nhà thì Chúng ta nghỉ được không Được phải không cả nhà Chúng ta nghỉ hen. Rồi mời cả nhà đứng lên nào <cười> Vui vui ha cả nhà Rồi chắc là chúng ta nghỉ Chào cả nhà Hẹn cả nhà vào buổi ngày mai Tới mai cả nhà
4: Dạ bí gương tất cả các anh chị video em hợp nha Bye bye à. cả nhà